0: Outsider, moi je suis pas comme ça. Outsider, ben, je sais pas, c'est la société qui dit. Ça. Déviant. C'est quoi la déviance en fait Si ce n'est pas tous un peu anormal au final. Outsider. Ce podcast donne la parole à celles et ceux qui ne respectent pas ce que l'on attend d'eux, qui contestent les normes sociétales, qui dérangent, bref, il tend le micro aux outsiders. Armé de la sociologie comme puissance critique du monde je vous invite à me suivre à chaque épisode pour un nouveau voyage. La dernière fois, nous avions rencontré Mariana et nous nous sommes intéressés aux déviants de la norme hétérosexuelle. Aujourd'hui, on s'attaque aux déviants des normes d'habiter. On va parler de celles et ceux qui s'approprient des bâtiments vides, qui ne font pas leur virement de loyer à la fin du mois et qui réclament une autre manière de faire la vie et la ville. Bienvenue dans le monde des squatters. Depuis ce matin, Genève compte un nouveau squat situé en plein centre-ville. Une vingtaine d'occupants, dont des anciens des squats Rhino et de la tour évacués le mois dernier, ont investi un immeuble vide, un immeuble commercial. La a
1: répliqué avec des canons à eau et des gaz lacrymogènes. Pendant ce temps-là, la police en a profité pour évacuer les squatteurs et les emmener directement au poste de police. On revendique le fait que les squats à Genève, c'est quand même une pire... C'est la culture genevise, c'est là exactement. Les premiers squats dessus, c'est à Genève. Une
0: bataille pour garder ces lieux de culture alternative.
1: La cible, un monde dominé par le profit. La méthode, l'occupation des immeubles vides livrés aux démolisseurs et aux spéculateurs. L'évacuation
0: peut maintenant intervenir à tout moment. Alors, vous l'aurez compris Aujourd'hui, on va parler des squats, mais pas n'importe lesquels. On va parler des squats artistiques à Genève, ou Genève, comme j'ai appris à le dire depuis que je vis ici. Dans l'opinion publique, le squat a toujours une connotation négative. On imagine une occupation abusive et irrespectueuse d'espaces insalubres par des populations en marge de la société, migrantes, pauvres, droguées, hors du système et de la légalité. Que l'on squatte par nécessité ou par choix, c'est encore une manière de vivre stigmatisée qui suscite l'incompréhension et la répression des pouvoirs publics. On ignore souvent quand on vit de l'autre côté de la frontière, mais Genève a accueilli à partir des années 1980 un mouvement squat massif et puissant. C'était donc le parfait terrain pour déconstruire tous ces fantasmes. Comme pour chaque épisode, l'objectif n'est pas de porter un discours général sur les squats, mais de découvrir ensemble une trajectoire de vie. C'est Romaine qui a accepté. Elle a aujourd'hui 40 ans, un appart, une famille, un boulot, mais elle a fréquenté et vécu dans un des squats les plus emblématiques de Genève, le Rhino. Mais alors comment on se retrouve un jour à vivre en squat Qu'est-ce que cela signifie et comment ça change, ou pas, la vie Alors salut Romaine Salut Alice Pour commencer, j'aurais bien aimé qu'on comprenne un peu comment les squats sont apparus à Genève, parce que c'est quand même une ville qui renvoie une image euh, de ville riche, euh, de luxe, euh, d'hôtels en bord du lac, euh, de Rolex, etc. Et en même temps, c'est une ville paradoxale et pleine de contradictions. Alors, comment sont apparus des squats comme, comme le Rhino, par exemple, à Genève
1: C'est parti de tout le mouvement euh, squat des années 85, 86, 87. Le, le cas de figure de Rhino, c'était assez particulier parce que c'était quand même. Bah oui, ça arrive dans une époque comme. Enfin, c'était dans une période creuse où, où, les, où les loyers étaient très très chers, mais il y avait beaucoup de, de spéculation, donc il y avait beaucoup beaucoup d'immeubles vacants. Et puis euh, l'idée quand même de base de cette occupation, ça a été, alors je ne sais pas à quel moment, mais ça a été de racheter les immeubles pour les sortir en fait de la spéculation. Et ce mouvement de squat, c'était
0: quelque chose de plutôt marginal ou de développé dans la ville à l'époque
1: On voit souvent des couches comme ça. On imagine souvent jeunes avec des couches, puis voilà, toi tu n'accèdes pas aux couches des expats, tu n'accèdes pas tellement aux couches des gens fonctionnaires, etc. Mais euh, par contre, tu accèdes à la couche en fait des gens qui voilà qui vont qui, ont acc... ouais, qui, qui sont dans le milieu alternatif et puis c'était un réseau immense ouais on parlait de 150 maisons on parlait de 150 maisons, immeubles donc t'imagines pas, je sais pas combien il y avait de, de centaines de personnes mais c'est vrai que tu tu passais tes soirées à passer d'un lieu à un autre, etc. Le week-end d'après, t'avais une, un une autre fête à l'escobar. Après, t'avais chez Brigitte où t'allais te faire le, le brunch le dimanche. Ouais, tu, en fait, t'avais tellement de possibilités. Et puis, c'était des lieux de liberté. Mais Moi, c'était énorme. Mais j'aimais bien en fait les, les, les lieux qui ouvraient de temps en temps en fait tu savais qu'à la pleine lune tu pouvais aller parce que c'était ouvert hein, par exemple le bar de la pleine lune bah, il était ouvert à la pleine lune puis après il ouvrait de temps en temps à la lune noire en fait euh, il ouvrait deux fois par mois en fait ça fallait le savoir parce qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux donc il y avait pas l'info elle circulait vraiment de bouche à oreille.
0: On l'aura compris, le squat à Genève est apparu dans un contexte urbain particulier, celui du manque de logements abordables et de la spéculation immobilière. Si je m'attarde sur ce point, c'est que le contexte est un des éléments essentiels pour comprendre l'action des individus en sociologie. Autrement dit, on ne se réveille pas un matin en décidant de vivre en squat par simple fantaisie. On agit en réaction à l'environnement qui nous entoure. À Genève, le système normal de l'immobilier est apparu pour certains comme défaillant, parce qu'il exclut les plus vulnérables de l'accès au logement et aux espaces créatifs. Le squat est alors apparu comme une réponse audacieuse et questionnable, à un problème social existant. La trajectoire de Romaine s'inscrit donc dans un moment et un espace particulier de contestation de la norme et d'exploration d'autres possibles. Mais si le contexte urbain, social et politique est partagé par tous, l'expérience elle de la déviance est toujours singulière, unique, et c'est justement là-dessus que j'étais curieuse d'interroger Romaine. Parce qu'aller vers les squats, c'est souvent y être introduit par quelqu'un d'autre, c'est se construire un endroit à soi, et comme me l'a raconté Romaine, c'est y chercher sa place, et parfois avoir du mal à la trouver.
1: Enfin, J'avais l'espèce de chambre pourrie de l'appartement, c'était vraiment la chambre placard, la chambre, okay. le pire lit, le, le, la pire ambiance de chambre où, as vraiment, où tu te sens vraiment pas du tout chez toi. Mais C'était juste mon petit endroit où je savais que c'était souvent libre, alors des fois il y avait des invités, donc je vais dormir soit dans une autre chambre, soit dans un autre appart. Mais là j'avais 17-18 ans et puis ça a été hyper fort parce que parce que j'étais immergée dans un lieu avec des réunions, avec des, avec, avec des fêtes, avec, avec une cave, avec des concerts, avec, voilà, avec tout, ce qui, tout ce qui était autour de cette grande collectivité parce qu'on était 70 et ouais, c'est vraiment à 17 ans que j'ai découvert ça, mais j'y vivais pas. Je vivais dans une autre maison collective avec d'autres gens, mais qui était légale en fait, qui, était, qui est la ciguë maintenant en fait. Et puis là, par contre, on vivait avec des gens qui étaient sans papier, donc on, avait, on était beaucoup de monde, alors qu'on était jusqu'à être autorisé, puis on était une dizaine dans cette maison.
0: Est-ce que tu pourrais décrire ce que c'était à Rhino, et je veux dire, enfin, vraiment décrire euh, à quoi ça ressemblait cet espace-là visuellement, les ambiances, euh, qui est-ce qu'il y avait là, les gens, c'était mmh. quoi,
1: le, quoi le Rhino à Genève bah, C'était euh, 70 habitants, dont une quinzaine d'enfants, et puis c'était principalement euh, des musiciens, des danseurs, des chorégraphes, des comédiens, des cinéastes, des gens complètement à la rue, des gens euh, engagés politiquement et pas du tout artistes. Euh, des familles, et puis après, c'était des appartements de 6 pièces, 6 à 7 pièces. Donc y il y a deux immeubles et trois entrées avec euh, trois étages. Puis après, les appartements c'était hallucinant, c'était des appartements les plus beaux les uns que les autres, assez euh, distingués avec voilà, des, des, des dessins, des, des peintures, des livres, des grandes bibliothèques des sérigraphies, des... Enfin, tout avait du goût, souvent, avait... c'était un joyeux bordel, parce que c'est vrai que, nous, notre appart, il était particulièrement, moi j'en garde un souvenir, mais mes... majestueux de cet appartement.
0: Quand cette histoire, elle est transmise, on a l'impression qu'on parle d'un être vivant quand on parle du Rhino, du coup, <rire> je trouve ça intéressant, ça dépassait le fait d'être un simple bâtiment, j'ai l'impression qu'il y avait une entité, une identité qui était hyper forte
1: et qui après s'est
0: traduite dans cette architecture-là,
1: c'est assez... Ouais, exactement. Ouais. Pour un des anniversaires de Rino, parce que chaque année, en novembre, on fêtait l'anniversaire. Des... Et chaque anniversaire, on faisait une fête sur la façade, en fait. Enfin, pas chaque année, mais en tout cas, moi, j'en ai vu pas mal. Surtout les, les 10, les 18, les 20. Il y a eu des grandes fêtes où on décorait toute la façade. Il y a eu une année où on a tout emballé, le tout, tout, tout le bâtiment a été emballé comme un paquet cadeau. Okay. Et puis, euh, il y a une année, ben, on a demandé à des artistes de la maison de fabriquer une corne par rapport au, à l'animal en voie d'extinction, de, un peu comme l'était un peu cette, euh, voilà, cette, ce mouvement-là. Et puis, il euh, y a trois mecs qui, ont, qui se sont mis à, voilà, à faire une immense corne en papier mâché, qu'ils ont assez solide. Ils l'ont peinte en rouge et ils l'ont accrochée sur l'immeuble. Et puis, ça représentait vraiment... Euh, voilà, cette, ça donnait une, une touche complètement artistique et un peu décalée de on se rendait compte qu'en fait, on n'était pas dans un immeuble bourgeois de Champel, mais qu'on était un peu ailleurs.
0: Mais une question que je me posais, c'est ce squat, est-ce qu'il fonctionnait comme une communauté fermée, ou est-ce qu'il était ouvert sur le quartier et la ville en général
1: C'était un okay. lieu qui était reconnu, en fait, qui était reconnu d'utilité publique, d'utilité culturelle, qui arrangeait pas mal de monde aussi, parce qu'on logeait pas mal d'artistes, de, de festivals, de... De, de, de milieu culturel. Donc, en fait, il y avait toujours des chambres euh, vacantes pour les invités, si jamais il y, avait, il y avait besoin. On dépannait pas mal. Et, en fait, il y avait une reconnaissance aussi euh, du lieu de la cave 12. Et un lieu hyper important. Euh, mmh. Qui était le lieu de concert. Euh, qui était le lieu de musique scout, euh, expérimentale. Ouais. Ah, et puis après, la, le bistroc il y avait aussi une petite reconnaissance. Il y avait quand même pas mal de gens man... qui venaient manger à midi, parce que les plats du jour étaient super bon marché Et puis que... On a eu des supers équipes de cuisine. Et puis, il y avait tous les étudiants des Beaux-Arts du boulevard électrique qui venaient. Il y avait. Il y avait les... Ouais, à un moment donné, il y avait toute une bande d'une famille roumaine qui est venue faire à manger. Donc, on avait de la cuisine roumaine tous les midis. Il y avait, il y avait une ambiance. C'était incroyable, franchement. c'était, Je pense que c'était un lieu de, de rencontre. Et là, il y avait tout d'un coup des mecs qui étaient à la rue, qui avaient très peu de thunes qui venaient manger là. Donc, il y avait une autre mixité, en fait.
0: Vivre en squat, c'est donc une expérience sensorielle, corporelle et sociale. Mais c'est aussi une expérience politique. Et là, je me réfère aux travaux de Luca Patani, qui est un sociologue qui a travaillé sur l'évolution des squats à Genève, et que j'ai eu le plaisir d'entendre en conférence. Luca Patani avait ces mots très forts de dire « Les squats situent le politique à même le monde, à même le corps. C'est la puissance du contre-espace. » Et pour parler de cette dimension politique, il se référait au philosophe du XXe siècle Michel Foucault, qui a inventé le concept d'hétérotopie. L'hétérotopie, ce serait l'idée qu'il existe des endroits physiques de l'utopie. Et ce que j'ai trouvé fascinant avec le témoignage de Romaine, c'est qu'effectivement le squat de Rhino était un lieu d'expérimentation utopique, mais pas du tout pensé en isolement par rapport au reste de la société. C'est un lieu qui joue un rôle important, non seulement pour les personnes du milieu alternatif, mais aussi pour les gens de la ville et du quartier. Et on touche là, à mon avis, à une tension intéressante, les utopies des squats, elles sont pour qui
1: je, je sentais que c'était vraiment... Euh, qu'on n'était pas en fait des, des squatteurs d'urgence, mais qu'on était des squatteurs de confort, c'est vrai. Mais qu'en même temps, ça a un prix, parce que tu te les cailles en hiver, parce que tu euh, tu, tu dois vivre avec des gens qui n'ont pas du tout les mêmes... Euh, forcément les mêmes envies que toi, ou qui n'ont pas forcément les mêmes idées que toi, tu dois taper des réunions de gestion toutes les semaines, tu dois taper tout le temps les mêmes grands euh, casse-couilles qui te font chier toutes les semaines sur les mêmes points de vue. Enfin, il y a cette demande, puis après en, en parallèle, j'ai travaillé longtemps dans un, dans un lieu autogéré, donc en fait, c'est aussi un prix, et puis à un moment donné, j'ai eu besoin de sortir de ça, et j'ai dit, moi je veux plus, maintenant je veux une hiérarchie, je veux avoir un patron qui me dit ce que je dois faire, j'ai plus envie de ça. <rire> » Mais je plaisante parce que c'est pas non plus ce que je fais là, mais, mais je, je... ça m'a ça quand même bien bouffé en tout cas. C'est un mode de fonctionnement qui est particulier, quoi où on était beaucoup souvent en réunion de gestion, vu qu'on est 70 habitants, on était souvent une vingt-trentaine, donc en fait, tu, voilà, tu lèves la main pour parler, tu prends des tours de parole, tu as quelqu'un qui donne des tours de parole, tu tu t'as tu un ordre du jour. Après, je me souviens plus très très bien des réunions de Rhino. Mais euh, après, tu as les réunions d'urgence qui, 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 qui étaient un peu les, les réunions de, de la fin, en fait. Ça, c'était des réunions qui étaient très, très, émotionnellement euh, euh, assez difficiles, avec euh, toute la gestion de la de la préparation au cas d'évacuation, euh, euh, de, 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 de s'enfermer, d'aller euh, faire des, des contrôles, de faire des tours de garde, de contrôler la police, etc.
0: Et je vais poser la, la question triste, mais euh, du coup comment ça s'est arrêté tout ça enfin, Tout à l'heure tu parlais de
1: nettoyage, tu peux expliquer un peu
0: euh, mmh. comment ça a évolué vers la fin euh
1: bah ça s'est super mal passé. Euh, ouais, moi ça a été, euh, je pense, que la deuxième plus grande blessure après la séparation de mes parents. Les flics sont arrivés euh, par un temps de merde, par un temps de pluie. Ils sont arrivés, c'est un jeudi je crois, ils sont arrivés euh, devant l'immeuble. Moi j'étais au théâtre en fait. J'étais au théâtre et j'avais pas de vélo. Je sais pas pourquoi j'avais pas de vélo, mais j'avais pas de vélo. Donc je suis allée avec mes birken en courant jusqu'à la maison depuis l'usine. Et là, j'apprenais en fait que les flics étaient là et que c'était bon, quoi. Ils avaient, euh... Ils avaient fermé. Ils avaient mis tout le dispositif qu'il fallait pour que plus personne puisse entrer et puis que les gens qui étaient à l'intérieur soient chopés à l'intérieur et puis soient okay. en fait, sortis, emmenés dans les camions et, et dégagés. Et puis, ils ont tout encerclé, en fait, le périmètre assez largement, en fait. Et moi, j'avais euh, quasiment toutes mes affaires dans l'appartement la, dans la, dans comme pas mal de monde parce que j'avais pas euh, pris le temps de, de mettre ça ailleurs, en fait, de déplacer. Et puis, en fait, on, on s'est fait un peu avoir comme des, comme des bleus sur ce, sur ce coup. Et voilà, et, la première, et moi, j'ai vu ça et je me suis mis direct effondrée. En plus, il pleuvait, quoi. J'étais vraiment... Euh, je sais plus s'il pleuvait, mais en tout cas... Après on s'est pris des, 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 des bons jets d'eau par la police. J'ai hurlé. Non mais moi j'ai hurlé quoi, j'étais vraiment dans une, dans, une, dans une panique, dans une colère, dans une tristesse. En plus j'avais pas mes papiers d'identité, donc c'est la seule chose. Que j'ai pu récupérer à ce moment-là parce qu'ils avaient. Bon, après, ils ont fait tous les cartons. Après, c'était un peu le bordel. Ils ont fait des cartons de toutes les affaires. Mmh. Ils ont tout envoyé ça dans un gros dépôt. Puis après, il y a plein de trucs qui sont partis à la benne. Moi, j'ai perdu okay. pas mal de trucs euh, de, 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 de carnet intime, de photographie. Mmh. Ça a été mon, mon grand nettoyage aussi à moi.
0: Le récit de cette expulsion montre bien que si les autorités peuvent tolérer, normaliser pendant un temps des expériences de squat, il suffit d'un changement politique pour tout remettre en cause. À Genève, c'est un procureur général de droite qui s'emploie à vider à coup d'expulsion Genève de ses squats en quelques années. Comme nous le rappelle le sociologue Thomas Aguilera à propos des gouvernements des squats en France, « Il s'agit, pour l'État, de ne pas laisser des interstices urbains en dehors de la norme. Policer les squats, surveiller et expulser, sont les deux dimensions d'un travail policier qui rétablit l'autorité de la norme lorsqu'elle est trop souvent dépassée. Les moments d'expulsion des squats sont donc pour l'état des moments de mise en scène et de performance de son autorité. Un moyen de rappeler en fait aux habitants où se trouve la norme. Mais il ne s'agit pas seulement de reprendre la ville au sens physique de récupération des espaces squattés, mais aussi de reprendre symboliquement la ville. Entre squatteurs et autorité. Il existe donc un conflit sur ce que les squats représentent. Une bataille de discours qui se joue dans les médias et dans l'opinion publique.
1: Tout, tout un mouvement qui s'est fait qui était assez bien justement pour dire euh, en fait non quoi. En fait Genève elle est aussi belle parce qu'elle est différente et puis c'est aussi hyper... Enfin voilà, vous avez été très content de ça pendant un moment donné puis là il n'y a plus besoin parce que en fait on est des espèces de parasites. On était vraiment vus comme des comme des espèces de, de petits cafards il y avait beaucoup de colère de certaines personnes parce qu'en fait on demandait finalement pourquoi est-ce que nous on payerait pas de loyer enfin pourquoi est-ce que nous on paye 80 balles par mois pour une chambre et puis qu'il y en a qui payent 600 balles par mois qu'est-ce qui fait qu'on demande à la ville de racheter ces immeubles enfin voilà ça c'était un c'était assez fort quand même la colère qu'il y avait de, de la colère la jalousie l'incompréhension puis après il y a tous les gens qui étaient dans la oh dans les, dans l'admiration dans la dans le soutien de genre de lieux, de se rendre compte qu'en fait c'est ça qui donne aussi à Genève une, une image euh, artistiquement forte parce que en fait énormément de gens qui ont un, une, pas une puissance mais qui ont vraiment quelque chose de fort, ils sont nés dans les squats.
0: Alors ma dernière question pour Romaine, comme pour chaque épisode, c'est celle de l'après. Comment cette expérience, elle influence une trajectoire, un rapport au monde, une manière d'habiter Qu'est-ce qu'on en retient au final car la vie en squat est pour beaucoup une étape dans une trajectoire, une expérience intense, certes, mais toujours en sursis car illégale. Alors comment on revient dans la norme, et quel regard on pose sur sa propre
1: expérience euh, C'était super violent. Non, non, moi, moi ça m'a mis, ça m'a pris des années pour accepter euh, de ne plus être avec ces gens. Ben, ouais. Et puis petit à petit, bah, je me suis construit une famille, et puis euh, je suis partie dans une direction euh, voilà, un peu normative. Je me suis posé vraiment longtemps la question de « est-ce que ça reviendra ?» mm. C'est pas comme si c'était un rêve aussi. Est-ce est que ce rêve, il reviendra, puis il sera de nouveau possible Aussi pour les enfants, pour les futures générations, je me dis d'avoir connu ça, bah, c'est quand, quand même un lieu où tu te formes, un peu le, ton, ton esprit politique et puis euh, ton esprit citoyen. Après, euh, maintenant, comme c'est plus vraiment la, possible, je me suis souvent posé la question bah, « dans quelle forme d'habitat j'aimerais habiter voilà. ?» Ouais, ça oui, oui ça je me le pose au quotidien. D'habiter dans un immeuble dans lequel j'habite, je me pose tous les jours la question est-ce que je suis heureuse d'être là-dedans que Quel plaisir je trouve là-dedans Oui, oui la question d'habiter avec des gens, c'est hyper important.
0: Et comment émotionnellement, on sort d'une expérience aussi forte que celle-là -ce qu ouais. Je me demande, est-ce qu'on tourne un jour la page ou pas
1: on a... on a perdu l'esprit un peu... Un peu, un peu... Ouais, un peu dingue, un peu dingue, mais aussi un, un peu crade, et puis un peu... Euh, t as, t as... Moi, j'ai souvent eu une odeur qui... Que en fait, j'ai eu une odeur à Genève qui était souvent liée à... Mais pas au squat, mais c'était une... Ah, c'était un peu ma petite odeur, <rire> que j'ai plus jamais retrouvée dans la ville. Ça me manque, en fait, ça m'a tellement manqué. Mais... Euh... Mais j'ai pas du tout tourné la page non. En fait, je suis hyper fière, en fait, je suis hyper d'avoir fait partie de cette histoire-là même si j'ai eu de la peine à trouver pla ma place. Et je pense que je l'ai trouvé au moment où ça se terminait. Mais c'est pas grave en fait, je, je sais que les choses, elles résonnent après en fait. Et ouais, c'est marrant, il y a tout qui ça ça fait remonter tellement de choses, c'est fou.
0: Merci beaucoup Romaine. Dans cet épisode, on a parlé du rapport entre contexte et expérience personnelle de la déviance. Du squat comme hétérotopie, mais aussi enjeu de répression et de bataille des discours. On a montré que c'était aussi une expérience émotionnelle forte, une manière de vivre avec les autres qui marque une vie. Bref, qu'au-delà des fantasmes, les squats ont souvent été des lieux de liberté et de créativité, justement parce que déviants. Alors j'ai envie de vous demander, où trouverons-nous les lieux de nos prochaines utopies